0: אנחנו חיים בעולם של שליטה וכוח וכסף. רוב האנשים שמקשיבים לנו כרגע, אם הם יגידו לסביבה שלהם שהם רוצים לעזוב את התואר שהם למדו, או לעזוב את העבודה שהם עושים כרגע, ולהקים עסק, הם הולכים לקבל מבול של הסברים, בצעקות או באיומים. גם ההורים שאומרים את הדבר הזה, יודעים שהאנשים המיליונרים ביותר בעולם הם בעלי עסקים. אז מה אתם מתייעצים איתם? כן, אבל זה ההורים שלי. אז מה, אבל מה הוא מבין? אם אבא שלך שמן, <laughs> והוא <ייתן לך> <laughs>
1: טוב, הייתי פשוט בשוק כאילו ממה שיש שם בפנים. הפודקאסט של מועדון סיכומי הספרים בהנחיית רפאל יגודאי. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של מועדון סיכומי הספרים. היום אני מארח כאן אורח מאוד מיוחד ומחבר הספר לשרוף את הספינות מתן איסטור. מתן איסטור, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה רבה על ההזמנה.
1: בכיף, בכיף. אז בוא תציג את עצמך לצופים שלנו, שאולי לא נחשפו אליך בכל המאות אלפי צפיות שכבר קיימות אצלך ברשתות, ואני מניח אפילו מיליונים. בוא תציג את עצמך.
0: מתן ייסטור, במקרה הזה, מחבר רב המכר לשרוף את הספינות. זה ספר שכתבתי לפני שנתיים בערך, והוא בעצם מדבר על כל עולם ההתפתחות האישית. הוא נהפך לרב מכר מאז שהוא יצא, עשרות אלפי עותקים. באודיו, בספר, בחנויות הספרים, דרך האתר שלי ויש סיבה, כי אני מגיע מהרקע שהתחלתי ממנו, בטח נגיע לזה בהמשך, עזר mm -hmm. לי לכתוב את הספר הזה והוא פוגש כמעט כל ישראלי שקורא אותו, לגבי למה הוא לא מצליח להגשים את עצמו, מה עוצר אותו, אם זה הסביבה שלו, אם זה המנטליות שלו, מה צריך לעשות, אם זה אמונות מקבילות שיש לנו לגבי ההצלחה, לגבי כסף ואני בטוח שנגיע לזה Uh, אני גם מייסד שותף יחד עם השותף שלי עמרי כהן את מועדון היזמים המקום שעוזר ליזמים להקים את העסק הראשון שלהם ולהפסיק להיות שכירים גם אם אין להם רעיון או ניסיון uh, יש לי פודקאסט בשם סביבה מנצחת שהגיע כבר קרוב למיליון האזנות uh, עושה המון רעש גם ביוטיוב ולאחרונה uh, הוצאתי סדרת רשת חדשה בשם יאללה גבר שמדברת על כל הנושא של גבריות uh, נושא שלא מדברים עליו בדרך כלל פשוט הסברתי לגברים יותר כללים של עשה ואל תעשה אם אתם רוצים להפוך להיות גבר יותר איכותי שמשיג את מה שגברים רוצים. וסדרה זאת עושה הרבה מאוד רעש וזה כרגע. אני
1: יכול להגיד לך שזו סדרה שאני מאוד אהבתי. אני אגיד לך למה גם. יש לזה המון סיבות ואני אגיד לך את הטעם. קודם כל לא מדברים על זה כמו שאמרת. וסוף סוף מישהו פותח את הפה ומלמד בחורים צעירים או בחורים יותר מבוגרים בוא תהיה יברמן, הנה החוקים, קח, לא משנה בכל מה שתעשה, בין אם זה כסף, בין אם זה קבלת החלטות, בין אם זה נשים, בין אם זה כל מה שצריך לדעת. ואני אגיד לך את מה שאמרתי לך גם לפני זה, מה אני חושב על הסדרה הזו. כשהילדים שלי יגדלו, יש לי ילדים קטנים, אני כן ארצה שהם ייחשפו לתוכן כזה. אני כן ארצה שהם ייחשפו לתוכן כזה, כי אפשר להגיד, זה התוכן הכי אמיתי שיש. הכי אמיתי שיש בכל הפייק מה שקיים במדיה החברתית ואני מאוד שמח שהוצאת את התוכן הזה ואגב קצת התבאסתי שהוא נגמר בפרק עשר
0: <laughs> <laughs> אולי אולי עוד נמשיך אני חושב שיש לזה הרבה ביקוש הסדרה הזאת למי שלא מכיר זו בעצם סדרה ביוטיוב שאפשר למצוא אותה שאני מדבר על מה שגברים בעצם רוצים ופירקתי את זה לשלושה חלקים אז פירקתי את זה לכוח שכוח גם הוא מתחלק לכל מיני דברים לכסף mm -hmm. איך מרוויחים כסף או איך להגיע למצב שאתם ש... גברים שמרוויחים יותר משאר הגברים, ואיך להכיר נשים. איך להכיר נשים וגם מה נשים רוצות. ובסוף הדברים האלה הם בנויים אחד על גבי השני, כך שאם אנשים מיישמים את הדברים, אז הם באמת יגיעו לתוצאות הרבה יותר טובות בחיים שלהם. וגברים ונשים מפרגנים לי על הסדרה הזאת. גברים, גם גברים מבוגרים, גרושים, עם ילדים, אומרים לי חבל שלא שמעתי את זה קודם. לגמרי. גברים צעירים אומרים, אוקיי, עכשיו אני מבין למה לא הולך לי, mm -hmm. או מה אני צריך לעשות. ונשים שאומרות לי, סוף סוף הן מעודדות דברים כאלה כי גברים באמת נעשים חלשים יותר, אני מדבר על זה בפרק הראשון, אני מדבר על זה שגברים נעשים חלשים יותר, נשיים יותר, מבולבלים, לא בריאים, לא החלטיים, ומעבר זה שנשים נמשכות לדמות הגברית שאפשר תכף לדבר עליה, זה אחת הסכנות הכי גדולות שלנו אם גברים יהפכו ליותר חלשים כי התקדמנו כאנושות כתרבות, כמדינה, תמיד על ידי גברים שלקחו אותנו ולא, קדימה. ולא, ולמה היה... לפי
1: דעתך גברים נשים חלשים יותר או נשים יותר?
0: בעיקר ב, בגלל הרשתות החברתיות. שמה זה עושה? תראה, היום הרשתות החברתיות נותנת האפשרות לכל בן אדם שיש לו דעה להגיד אותה, וזה אחלה, גם לי אוקיי. דעה ואני אומר אותה, אבל... אנשים, תראה, זה קשור, זה קשור להיחלשות הדת. וזה נושא שעדיין לא דיברתי עליו. זה קשור לזה שהדת שה נהפכת להיות משהו שאנשים פחות מאמינים בו. דת? דת. אוקיי. אלוהים, משה רבנו, ישו, אסלאם, מה שתרצה. כי אנחנו נהפכים לכביכול יותר מתוחכמים, יותר מפותחים, ודת זה משהו שהוא יותר פרימיטיבי. אבל אנשים עדיין צריכים משהו להאמין בו. Mm -hmm. אנשים עדיין צריכים להאמין במשהו, אז אם זה לא בישו, או באלוהים, או ב...
1: לא בנביא
0: מה. מוחמד, הם, הם צריכים להאמין במשהו, ואז כל בן אדם מוצא, אוקיי, שכל, בנת, שכל מי שרוצה להיות אישה מגדיר שהוא אישה, mm -hmm. או אני מגדיר שאפשר אה, לעש... להס... שנשים הם ככה, או אני מגדיר שזה ככה, אני מגדיר שפתאום ש... אנשים מאוד מאמינים ב... בהתחממות הגלובלית, או אנשים מאוד אה, אכפת להם מהרפורמה המשפטית, כאילו משטויות. Mm -hmm. ו... וזה קשור לזה שלאנשים כבר לא נשאר במה להאמין, אז אני חושב שזה קשור לזה בשילוב עם הרשתות החברתיות. אנשים צריכים לדעת למה הם קמים בבוקר, וכשמישהו יודע שיש לו איזושהי מטרה, זה נותן לו משמעות, הוא מרגיש שהוא לא מבזבז את הזמן שלו על כדור הארץ. אז אני חושב שזה קשור לזה, אני חושב שזה קשור לזה שהיום ברשתות החברתיות, שוב, כל אחד יכול להגיד את דעתו. למזלנו, העולם עדיין יודע להבחין בין טוב לרע. כשאני אומר בין טוב לרע, מתכוון ל... יש, יש איזושהי מגפה בארצות הברית, ש, שאני יודע שהיא תגיע לישראל, שזה כל הנושא הזה של... מגדר. של מגדר. ראיתי כן. זה, של, נחרדתי שראיתי זה, זה. זה, זה, זה... להגיד שזה מגוחך... זה, זה אפילו לא בא לתאר את זה. אתה רואה אנשים מבוגרים שדנים על הסוגיה של האם אישה היא אישה, או אם אי אישה שאומרת שהיא גבר או אישה, או האם ילדה יכולה להגיד שהיא גבר, או כאילו באמת, אתה קולט כמה אנשים, כמה בני אדם סתומים. עכשיו שוב, זה לא רוב האנשים, זה האחוז הקטן, המיעוט הקיצוני השלילי. אני, mm -hmm. גם, אני גם מיעוט קיצוני, אני פשוט המיעוט הקיצוני החיובי. אנחנו <אח> התקדמנו אגב, mm -hmm. פתח סוגריים, על ידי אנשים קיצוניים חיוביים. <אז> אילון מאסק, <אז> בן אדם קיצוני, חיובי, משנה את העולם. כן. סטיב ג'ובס כנ"ל, ועוד אם אני אזכיר פה עוד המון שמות. אגב, בעיקר אני אזכיר גברים. ותמיד יהיה את המיעוט השלילי ששומעים אותו, והוא עושה את הבלגן, ואז זה גורם לך לחשוב, בגלל הרשתות החברתיות, שהרבה אנשים חושבים ככה. עכשיו זה לא. זו אותה קבוצה קטנה של אנשים שהצליחה לייצר המון רעש וטראפיק, ואז אומר, אוקיי, לא. שגבר זה גבר, אישה זה אישה, ואיך הדברים צריכים להיות, אבל תחבר רשתות חברתיות עם זה שאנשים במשהו, זה משלהם, בדרך למקום לא טוב. זה אבדון. <laughs> <בדרך laughs> למקום... לא כן, אנחנו בדרך למקום שבו... חוסר סדר, בואו נקרא לזה. זאת אומרת, אם כל אחד יכול להחליט, אתה יודע, אם... שוב, אני לא יודע כמה אנשים מכירים את מה שקורה כרגע בארצות הברית, יש מדינות
1: שקיבלו את החוקה הזו. זאת אומרת, מגיל שלוש אתה יכול להחליט אם אתה בן או בת?
0: אתה לא באמת יכול להחליט בגיל שלוש. לא,
1: זה מה שהתקנון שלהם אומר שם.
0: זה על גבול הפשע, זה
1: פשע. ותחשוב שיש אנשים שאומרים, רגע, איך ילד או ילדה יכולים להחליט אם הם בן או בת ולעשות... אתה המדינה שמה מממנת שינוי מין. איך ילד יכול להחליט את הדבר הזה אם רישיון הוא מוציא בגיל 17? נכון, כאילו, תראה,
0: ת, תמיד כשאתם רוצים, זה כלי שאני אתן לכם לחיים, תמיד כשאתם מסתכלים על משהו שהוא נראה לכם לא הגיוני או הזוי, תשאלו את עצמכם מי מרוויח מזה כסף, או מי מצליח, מי, מי שולט בכם. זאת אומרת, זה תמיד קשור לשליטה ולכסף. וזה גם היה גם עם הקורונה, זה היה גם עם המון, המון דברים, והשלב הראשון זה באמת לפתח עמוד שדרה. הבעיה היום זה שלרוב האנשים אין עמוד שדרה. שלא מצליחים, לא מצליחים להזיז אותך, זאת אומרת, אתה בסנטר שלך, אתה יודע, אוקיי, זה לא תקין שילד בן שלוש יכול לעשות שינוי לניתוח מין, ואתה יודע את זה, ואתה לא נותן לשטויות כמו רשתות חברתיות או אנשים לשנות אותך מדעתך. זה נקרא סנטר, זה נקרא עמוד שדרה, ובקורונה גילינו למי באמת יש עמוד שדרה ולמי לא. כל האנשים שידעו שהקורונה זה ועדיין התחסנו, זה אנשים שוויתרו על העמוד שדרה שלהם, כי הם הפסידו אחרי. לסביבה שלהם, לתעמולה בחדשות, או לסנקציות, או לתו או לשטויות בדיוק. כאלה. שם באמת גילינו למי יש עמוד שדרה. ובתור אחד שלא התחסן, ואמר ברשתות החברתיות, אל תתחסנו, זה שטויות. גם אני
1: לא התחסנתי. זה...
0: וזה... אתה יודע, היום אנשים חכמים בדיעבד, ידעתי שעובדים עליי, אבל הלכת והתחסנת. בדיוק. אבל שמת מסכה הסתגרת בבית כי שלחו לך אסמס לטלפון, כאילו שטויות כאלה, זה... <laughs> הקורונה באמת הראתה לנו כמה שלאנשים אין שיקול דעת וזה בא לרעתנו כי זה מראה שגם שטויות כמו ילד בן שלוש שרוצה לשנות את המין שלו, אני מבטיח לך שזה רק ההתחלה. לגמרי. זה רק ההתחלה, אני בטוח בזה.
1: ואתה יודע משהו לגבי הקורונה, מה שאמרת, היה הרבה הצדקות מהחברה. הנה מחקר שמוכיח שכן צריך ואני תמיד שאלתי אותם, מי כתב המחקר? מי מימן המחקר?
0: אנחנו נמצאים היום בתקופה שאתה כבר לא יודע על מי לסמוך, כי אתה לא יודע מה ממומן, אתה לא יודע מאחורי מה, אחורה, ביד מה ביד יש אג'נדה, אתה לא יודע מי הבעלים של הדבר, ואתה לא יודע מי רוצה שתחשוב את מה שכרגע מראים לך. ובאמת זה נשאר להישאר עם הסנטר שלך. זאת אומרת, אם משהו נראה לכם לא תקין, יש סיבה שאתם מרגישים ככה. יש סיבה שזה נראה לכם הזוי, כמו, כמו מה שאתה אומר על נשים גברים, או דברים שהיו בקורונה, או כל שטות שתמשיך להגיע. ואנחנו נפסיד אם וזה העניין, כי זה אני כאן. פשוט כדי להזכיר לאנשים וללמד אותם, תקשיבו, אנחנו חיים בעולם של שליטה וכוח וכסף. <מח> ואנשים שלא מבינים את זה, הם עוד בובה שמזיזים אותה על חוט. ויש את האנשים שבאמת מושכים בחוטים. יש את זה. אנחנו פשוט צריכים להתעורר. גם בספר שלי, בלשרוף את הספינות, הפרק... הפרק... החלק הראשון זה להתעורר. <מח> זאת אומרת, רוב האנשים ישנים. רוב האנשים לא מודעים... למה, לא, הם, לא למה הם, עוד... הם ישנים? הם ישנים כי מעולם לא יראו אותם, כי הדיפולט שלנו זה לישון. מה זה לישון? זה ללכת על פי המערכת. זה ללכת על בסיס, זה אוקיי, אתה תיילת, אתה הולך לבית ספר, חטיבה, תיכון, תוציא ציונים, בגרויות, תלמד לחפוף משולשים. מסלול קבוע. ולא תעשה כלום, ואז תגיע לצבא, ואז בגיל 22 סוף סוף תהיה חל משוחרר שלא קיבל שום החלטה על החיים שלו, בלי כסף, בלי הבנה על שום דבר, ואז אתה גם תמצא את עצמך עושה תואר אקדמאי. זה המסלול, וזה נקרא ל, ל, לישון, כי, כי לא קיבלת שום החלטה בחיים שלך, פשוט עשית את מה שכולם עושים, עשית את מה שציפו ממך לעשות, עשית את מה שראית שאנשים עושים, או מה שההורים שלך רוצים לעשות. ביטב. היית בובה כל החיים שלך, ורוב האנשים נשארים בזה. עכשיו, אני לא יודע לגבי הקהל שלנו שצופה בנו כרגע, איזה סוג אנשים צופים בנו, אבל הרבה מאוד מהאנשים, רוב האנשים, תראי, רוב האנשים בעולם... ישנים, רדומים, זה האנשים שצופים בחדשות ובאח הגדול. זה אנשים עם אינטליגנציה נמוכה, ואנחנו חייבים אנשים כאלה, כי אתה חייב אנשים שיעבדו ברכבת ישראל. אתה חייב מישהו שיעבוד במקצוע שאף אחד לא רוצה לעבוד בו, שאין בו שכר טוב, אבל מישהו חייב לעבוד שם. זאת אומרת, אתה חייב את האנשים הלא אינטליגנטים. אתה חייב
1: אותם. בגלל זה אתה אומר שהם משאירים את הבורות הזו איפשהו?
0: יש בזה יתרונות. יש בזה יתרונות.
1: אתה יכול לראות במסע שלך או בכל השליחות של בין אם זה עם הספר לבין אם זה יאללה גבר כאילו אתה ברצון לעורר את אותם אנשים?
0: תראה אני צריך כמו שב-300-300 ספרטנים זה מה שהיה צריך? Mm -hmm. או כן. או כדי לפחות כדי אחרי זה לנצח במלחמה? כל מה שצריך זה קבוצה של גברים שבאמת נחושה ויודעת מה צריך לעשות היא תזיז את העולם. כן כל העולם מנוהל על ידי איזה כמה מאות גברים אז ברור ש... המטרה שלי זה קודם כל לנפות את החלשים כי על ידי התוכן הזה, אתה יודע, יש, יש גברים ונשים שצופים, יש גברים שאוהבים ונשים שאוהבות אבל יש גם המון נשים שלא אוהבות ואני יכול להבין את זה אבל יש גם המון גברים שלא אוהבים את התוכן שלי על הגבר וזה הגברים החלשים שהם מעולם לא היו קהל היעד שלי אז הדרך הזאת של לעשות תוכן כזה זה דרך מעולה כדי לנפות את מי שלא מתאים ולקדם קדימה את מי שאומר או אני, אני מאמין לדברים האלה, אני, אני גם חושב ככה, אני מאמין באותם הערכים ועכשיו אנחנו נהיה חזקים יותר כי גם אתה מנפה את החלשים החוצה mm -hmm. אבל גם אתה מביא אנשים שבאמת מאמינים ושותפים לדעות שלך ואלה האנשים שצריך לא צריך יותר מדי צריך קבוצה של אנשים עם כוח וכסף שיכולים להזיז את כדור הארץ ואני הולך לבנות קבוצה כזאת אז זה הדבר
1: אז זה <אז> חשיפה לחזון ענק?
0: החזון ענק שלנו לפחות במועדון זה ליצור מערכת חינוך אלטרנטיבית מערכת חינוך שתפנה לא למי שרוצה להיות שכיר אלא ממש מדבר על בית ספר, כיתה א'-ב'. כן. Okay. ממש להביא לשם ילדים, להורים, שמבינים שמערכת החינוך לא מלמדת שום דבר את הילדים שלהם. אתה יודע, מערכת החינוך היום זה מונופול. אתה גם חייב ללכת וגם אין okay. משהו אחר. כן, אין
1: סיכוי שלא תלך.
0: וכמובן שיש כל מיני מקומות אחרים, אבל הם עולים כסף. כן. Okay. לאנשים אין כסף. אז... אז אתה שולח את הילדים שלך, okay. אין לי ילדים, אבל... אשכרה כמו בית ספר? כמו בית ספר, אבל פשוט שפונה לחינוך נכון יותר, לחינוך וזה יגיע מ... ממ... זה ייקח לנו זמן לבנות את זה, אנחנו צריכים בשביל זה שהדור שצופה בנו עכשיו יהפוך להיות הורה והוא יביא ילדים והוא כבר הבין שהוא לא רוצה לשלוח את הילדים שלו לבית הספר אבל הוא צריך גם אלטרנטיבה. מסכים לחלוטין. כן, כאבא.
1: מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. יש בזה המון. אז בוא, בוא תספר קצת על מועדון היזמים. מה זה בעצם, למי שלא מכיר, מה אתם עושים שם?
0: מועדון היזמים זה, זה ארגון, זה בעצם זה חברה, שמה <אח> שהיא עושה זה לקחת אה, בני אה, לא בני גברים ונשים שרוצים להקים את העסק הראשון שלהם. אנשים שהשתחררו מהצבא, או אנשים שהיו שכירים, או אנשים גם נשואים עם ילדים. יש לנו, הגיל הממוצע במועדון הוא 26, אז שתבין. וזה אנשים שפשוט רוצים להקים את העסק הראשון שלהם, כי הם מבינים שעל ידי להיות שכיר הם לא השיגו שום דבר בחיים שלהם, בטח שלא כסף, בטח שלא משמעות, ושמבזבזים את הזמן שלהם בלהגשים חלום של מישהו אחר. <אח> ובמועדון אנחנו מלמדים אנשים איך להקים עסק. וזה משהו שאף אחד לא מדבר עליו, כי היום במדינת ישראל יש ייעוץ עסקי. נכון. אבל ייעוץ עסקי היום זה בוא עם העסק שלך ונעזור לגדול. לא, אנחנו עוזרים לך להקים את העסק.
1: אתם אומרים גם אם אין לך רעיון עדיין.
0: גם אם אין לך רעיון. הייתי אומר שבערך 40% מהאנשים שמגיעים אלינו למועדון, זה אנשים שגם אין להם רעיון לעסק. ומצאנו דרך איך למצוא עבורם, יחד איתם, בתהליך שעובד, שיטתי. כבר עשינו עם שלנו. בערך 500 יזמים את התהליך בניב. הזה. איך לדעת איזה עסק מתאים לך, שתוכל להרוויח ממנו כסף, ואז אנחנו מתחילים ללמד אותך את כל מה שצריך ללמוד. איך בונים תשתית לעסק, שיווק, מכירות, mm -hmm. איך להתנהל, איך לנהל זמן. איך לתת את השירות שלך, כמובן, איך להכיל את כל הדבר הזה, איך להתמודד מול הסביבה שלך. אתה יודע, היום האתגרים של אנשים שרוצים להקים את העסק הראשון שלהם, זה לא שהם לא יודעים מה לעשות. אני יכול לקבל את זה שאנשים לא יודעים איך לשווק או למכור, או סרטון ביוטיוב, איך לשווק ברשתות כן. החברתיות, בום. מהאנשים הטובים ביותר בעולם, זה לא זה. האתגרים היום של אנשים שרוצים להקים את העסק הראשון שלהם, זה בעיקר הסביבה שלהם, שלא תומכת בוודאי. רוב האנשים שמקשיבים לנו כרגע, אם הם יגידו לסביבה שלהם שהם רוצים לעזוב את התואר שהם למדו, או לעזוב את העבודה שהם עושים כרגע, ולהקים עסק, הם הולכים לקבל מבול של הסברים, בצעקות או באיומים או באיסורים של אני לא מרשה לך, זה טעות, אתה תפסיד את כל הכסף שלך, אנחנו לא נממן את זה, אנחנו לא תומכים בך. עכשיו, צריך להבין למה זה? כי גם ההורים שאומרים את הדבר הזה, יודעים שהאנשים המיליונרים ביותר בעולם הם בעלי עסקים. זה ידוע, זאת אומרת, זה לא שכירים. אז למה יש את ההתנגדות ברור... הזו? כי הם לא מאמינים שהילד שלהם מסוגל. הם לא מאמינים בילד שלהם שהוא יצליח להיות אותו בעל <וואללה> עסק. וואלה, לא חשבתי על הכיוון הזה. הם אומרים, אנחנו מכירים אותך כל החיים, אתה <אנ> הבן שלנו, מה עשית יותר מדי, בקושי לסדר את החדר אתה מצליח, אתה תקים עסק, וזה גם, וזה גם מה שהילדים שה מקבלים. ילדים, זה יכול להיות גבר בן 24, אבל עדיין הוא בא להורים שלו והוא אומר אני הולך להקים עסק והם אומרים לו לא, אתה לא, אתה הולך להיות שכיר, אתה הולך לעשות תואר ואז, וזה זה, זה, שוב, זה, שוב, זה שיחה של אנשים בלי עמוד שדרה אנשים אומרים לי מתן אני רוצה להקים עסק אבל ההורים שלו, אבל ההורים שלי, אבל ההורים שלי זה. זה שבו אנשים, אתה יודע, אני תמיד אומר את זה, יש שלב שבו אתה, אתה מבקש רשות מההורים שלך, שאנחנו ילדים קטנים, כשאנחנו מתבגרים יותר, טינג'ר, אז אנחנו יותר מתייעצים עם ההורים שלנו. ויש שלב מסוים שאתה פשוט מעדכן את ההורים שלך על משהו שעשית. אני עושה את זה. וככה כולם צריכים להתנהל בשנות ה-20. הבעיה זה שבשנות ה-20 יש אנשים שעדיין מבקשים רשות. וזה הפער, אתם לא, לא יכולים להתבגר. לא הבגרות שלכם... התפיסה
1: קור... שלהם לא השתנה אולי משהו?
0: זה אנשים שלא מחזיקים מספיק מעצמם, אז הם תולים את כל התקווה שלהם באנשים אחרים.
1: מההחלטות של ההורים. ושוב, כן.
0: אם ההורים שלכם הם לא יזמים שעשו מיליונים, ואתם מתייעצים איתם על איך להרוויח כסף, ובוא נגיד שההורים שלכם הם שכירים, שעובדים בעבודה שאתם לא מאחלים לעצמכם, וגם ההורים שלכם לא מאחלים לכם שתעבדו ותרוויחו כמוהם, אז מה אתם מתייעצים איתם? שאלה מעניינת. ואנשים לא, אנשים לא עוצרים רגע לחשוב על זה, כן, אבל זה ההורים והוא ייתן לך טיפים על ירידה במשקל ואתה מקשיב לו, אתה דביל. עכשיו גם אם אבא שלך שמן והוא אומר את כל מה שכולם יודעים על ירידה במשקל ואתה מקשיב לו, אז בסדר, כולם יכלו להגיד לך את זה, אבל הוא לא מהווה דוגמה אישית. הוא לא השיג את התוצאה הזאת, הוא לא יוכל לעזור לך כשיהיה לך קשה להוריד במשקל. זאת אומרת, אנשים יודעים מה הם צריכים לעשות. המידע היום קיים. מהרגע שהמציאו את ChatGPT Wow. אתה יודע הכל, אתה רק צריך ליישם. ואין לנו אתגר במידע היום, יש לנו אתגר באנשים שמיישמים. אנשים עם חוסן מנטלי, שלא פורשים בדרך, עם עמוד שדרה, שלא מפסידים לסביבה שלהם, שעושים את מה שהם רוצים. הספר שלי מדבר על זה בהרחבה, אי על איך אני. להיות בן אדם כזה, זה נקרא הבן אדם שאנחנו רוצים להיות. מה האופי שיש לו, מה התוצאות שיש לו, איך בונים תוכנית כדי להשיג את זה. יש פה מודל פירמידה שאני קורא לו מודל פירמידה להצלחה, <אחל coughs> זה הרבה יותר פשוט ממה שאנשים חושבים, זה לא קל, אבל זה מאוד פשוט. מה הכוונה? זה אומר שיש שלבים, יש שלבים לאיך להוריד במשקל, יש שלבים לאיך להכיר בחורות, <אח> יש שלבים לאיך להרוויח כסף. זה קיים, איך? כי אנשים אחרים כבר השיגו את זה, לא בן אדם אחד, מאות אלפים, <אח> מיליונים אנשים השיגו את זה בכל מקום ברחבי העולם, פשוט תעשה את מה שאומרים לך לעשות, והדגש זה תעשה. אנשים <אח> לא עושים את זה. אנשים גוללים בטיקטוק, הצלחת אנשים... לפצח כן, אנשים לא מצליחים להשיג את המטרות שלהם שוב, משתי סיבות. זה שהם לא יודעים מה לעשות, אבל כיסינו את זה. אז בואו נגיד שהם יודעים <אח> מה לעשות, אבל הם לא עושים, משתי סיבות. כל החלטה שלנו מבוססת על איפה יש יותר כאב. בואו נגיד שאני רוצה עכשיו להקים עסק. <אח> אז יש כאב בלהתפטר מהעבודה שלי כשכיר, ואם זה לא יעבוד ומה יחשבו עליי, ויש כאב בלא להגיע לחופש כלכלי.
1: <אח>
0: עכשיו, הכאב כרגע בלהתפטר וחוסר הוודאות והביטחון, רוב האנשים הולכים על מה ש... שמתאים להם עכשיו, אבל כל העניין בהצלחה זה נושא של דחיית סיפוקים, זה היכולת שלך, שיהיה לך פער בין ההשקעה לבין התמורה. תמיד כשאנחנו רוצים שמש... להשיג משהו, אנחנו צריכים להשקיע והתמורה תגיע לאחר מכן. אז בוא נגיד שאתה רוצה אה, חברה. אוקיי, אז אני צריך להשקיע. מה זה אומר להשקיע? אולי באיך שאני נראה, באיך שאני מדבר, אני צריך להתחיל לפנות לנשים אה, ברשתות החברתיות, ברחוב, צריך לצאת לדייטים, להיכשל, שיצחקו עליי, לנסות, לא Mm -hmm. ואנשים לא מתורגלים בחיים האמיתיים בדברים שבאמת שווה להשקיע בהם. כי כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו משיגים היום מאוד מהר. הכל, הכל מאוד זמין, הכל מאוד מהיר, אתה רוצה סקס, תיכנס לפורנו, אתה רוצה אוכל, תזמין מהמשלוח. זאת אומרת, הכל מאוד מהיר, ואז, כשאתה צריך באמת להשקיע זמן, אנרגיה וכסף, במשהו שיכול לקחת חודשים, לאנשים אין את האורך רוח לזה. לאנשים אין את המשאבים המנטליים כדי באמת להיכנס לתוכנית של כמה חודשים. לעבוד יום יום, להתמודד מול הסביבה שלהם, לצאת מאזור הנוחות כל הזמן. אנשים לא רוצים את זה, אנשים רוצים כרגע לצפות בטלוויזיה ולאכול משהו. הם, הם, אנשים לא בנויים... תריבו שם מיידי. אגב, זו הסיבה. שרוב העולם יישאר אדום וישן, ויישאר שכיר, שיעבוד בשביל אחוז מאוד קטן, שיתעורר ועשה כסף. זה, זה, זה הפסיכולוגיה האנושית. אני יכול להיות מאוד טוב במה שאני עושה, אני עדיין, אני אשפיע על אחוז קטן מאוכלוסייה, אנשים שוב, שצופים בתכנים. Mm -hmm. כל מי שצופה בתכנים שלי, שתי, מתחלק לשתי קבוצות. הוא מזיין את השכל, עליך. או עליי, או שאני מזיין את השכל, או שאו סוף, סוף סוף מישהו שמדבר את מה שרציתי לשמוע, בוא נקשיב לו.
1: זה מה, מה זה שקרה לי עם ימי
0: על הגבר. ולאנשים האלה יש סיכוי באמת להצביע. אגב, לעצור.
1: זה מה שקרה לי עם ימי על הגבר. יצא לי לצפות בכמה פרקים שלך בסביבה מנצחת של הפודקאסט וזה. ואז בום קפץ לי הסרטון, אתה יודע, בהצעות של יוטיוב, יאללה גבר. Mm. אמרתי, וואלה, מעניין, בוא נראה מה זה אומר. וואו. טוב, הייתי פשוט בשוק, כאילו, ממה שיש שם בפנים, כי זה באמת, אני ממליץ לכם לצפות בפרקים, לשים גם קישור למטה, אבל זה היה משהו מאוד חדשני, משהו מאוד בועט, ושלא אומרים אותו. למה הרבה אנשים...
0: כי אנשים מפחדים. גברים מפחדים היום מתגובה של נשים. בדיוק, בדיוק.
1: וזה ו... ama... בעיה? אגב, הסדרת רשת הזו עם התפאורה ועם הריחה והכול. כן, המטרה של
0: הסדרה אף פעם לא הייתה, והיא לא, לצאת נגד נשים, אלא להיות בעד העצמה של גברים. בדיוק. אבל נשים ימצאו ממעלה הלב. אני אתן לך דוגמא. יש לי עשרה פרקים, בסך הכול עשרה פרקים, וכל פרק בממוצע עשר דקות. זאת אומרת שיש לי מאה דקות של תוכן. בתוך המאה דקות של תוכן, יש בערך עשר שניות שאני מדבר על זה שגברים לא אוהבים נשים שמנות. נכון. זה התפוצץ.
1: זה נגע בנקודה כואבת. זאת אומרת,
0: אם תיקח את זה, אם תעשה עשר אחוז מתוך עשר שניות מתוך מאה דקות, אתה תהיה ב נקודה אפס 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 אפס. זאת אומרת, האחוז, שוב, זה המיעוץ הקיצוני. הם מחפשים משהו שלא בא להם בטוב, וזה יתפוצץ, אלוהים ישמור לאן זה יגיע. עכשיו, זה מעולה. זה מעולה, למה? חשיפה. כי... זה בכלל, זה כלל בשיווק. אם אתם רוצים להיחשף, הייט, וזה שאנשים לא יאהבו אתכם, האנשים שלא אוהבים אתכם, יסחבו אתכם על הגב שלהם. בכל רחבי העיר, וידאגו לשווק אתכם לכל בית במדינת ישראל, כי ברוב החוסר הבנה שלהם, שהם חושבים שהם פוגעים בך, הם חושפים אותך ליותר אנשים. עכשיו, האנשים ש... זה כמו להגיד לווירוס. ש... אז כן, אז אנשים חושפים אותי, אנשים שלא אוהבים את התוכן, או נשים שמנות שלא אוהבות את התוכן שלי ברשתות <laughs> החברתיות. הם דואגות לעשות עבודת שיווק כל כך טובה לתכנים שלי, שרוב האנשים שפוגשים את זה, במילא לא היו לקוחות שלי, או במילא לא היו מתחברים לזה. אבל הם חושפים אותי לאחוז שאני לא הייתי מגיע אליו, שאומרים, או! סוף סוף מישהו שמדבר <laughs> בצורה הזאת. גאוני. ואנשים לא מבינים את זה, הם חושבים שהם עושים נזק. אנחנו מתים על האנשים האלה. צריך <laughs> כאלה.
1: תגיד לי, רציתי לשאול אותך לגבי יאללה גבר, אתה שוקל לכתוב ספר על זה?
0: לא כרגע. לא, אני, לא זה ב... שוב, אני לא רואה את זה בקרוב, זה גם לא המוצר שלי, אני לא... אנשים חושבים שאני אני לא מתפרנס מזה, אני לא מרוויח כסף מלעזור לגברים להכיר עם נשים, או מירידה במשקל, או מ... מיש... זה לא. אני כן עוזר לגברים להרוויח יותר כסף, שזה מאוד מושך נשים. Mm -hmm, זה כן. נכון. נדבך אחד כן, אבל אין לי איזה משהו לגברים ב, בלעזור להם להכיר נשים. זה לא מה שאני עושה, אני גם לא הולך לכיוון הזה. מה שכן, וזה ידוע וזה ברור לכולם, אם לגברים יהיה סטטוס חברתי גבוה יותר, עם קריירה חזקה יותר, עם יותר כסף בעובר ושב, בוודאי שהם ימשכו יותר נשים ויותר נשים יפות. זה ידוע לכל העולם. מעניין. אז בזה אני כן עוזר.
1: תגיד לי, עכשיו לגבי מועדון היזמים, אולי ככה, אתה יודע, מי שצופה או מאזין לנו ימצא לנכון להתעניין בזה יותר. אמרת היחס של הגילאים
0: זה 26, נכון? זה הגיל הממוצע.
1: ממוצע. עכשיו הם באים לשם כשכירים, או באים לשם כעצמאים, ב... ועושים סוויץ' בעסק? חלק בגלל?
0: מגיעים כשהם עדיין שכירים, ואז <coughs> בתהליך שלנו אנחנו גורמים להם להתפטר מהעבודה. מה זה גורמים? אתה, אתה לא פשוט אומר למישהו עוזרים תתפטר. עוזרים להם לקבל החלטה. אם מישהו גר בבית של ההורים שלו, אני אגיד לו תתפטר, כי לא יקרה כלום. כן. להפך, מה זה לשרוף את הספינות, בקונספט של עולם העסקים? כשאתה יודע שאין אנשים עושים את הקעקוע של הספר, של לשרוף את הספינות.
1: בעקבותך או בגלל... בעקבות הספר ובעקבותי. כי זה שם שהוא לא, אתה הגעת אותו.
0: בכלל, השם לשרוף את הספינות זה מושג מעולם ההתפתחות האישית. אבל אנשים עושים את הדבר הזה כי הם מתחברים למסר, בעקבות הספר, לגבי השאלה שלך. אני גם מממן את הקעקוע, מי שרוצה. מי שרוצה לעשות קעקוע, אני מממן. כמו אצל גואל רצון. מממן אלף שקלים לקעקוע. יפה. אז זאת אחלה אסטרטגיה כדי להרוויח כסף. כשאתה צעיר וגר בבית של ההורים שלך, אם אתה עובד כ... אתה עובד בפיצריה, ואתה מרוויח שכר מינימום, ואתה רוצה להקים עסק, להתפטר מהמקום העבודה הזה ולהיכנס הולין בעסק שלך, זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות להצלחה שלך. ומכאן זה מגיע. לשרוף את הספינות בעצם משנה את משוואת הכאב. הרי אמרנו שכל קבלת החלטות זה משוואה של איפה יש יותר כאב, באיזה, <ש> ש... באיזה צד. כשאתה איך זה עובד? יש לי כאב. בדרך כלל הכאב בלצאת לפעולה גבוה יותר מלהישאר באזור הנוחות. <coughs> כל מה שאני צריך לעשות זה להעלים את אזור הנוחות ולשים שעכשיו זה או לצאת לפעולה או משהו הרבה יותר כאב. אז בואו ניתן את זה כדוגמה נגיד לגבר שרוצה להכיר בחורות. <coughs> אני פעם נסעתי לפנג'ויה. אוקיי. Okay. אתה יודע מה זה? לא. <coughs> פנג'ויה זה מסיבה של סטודנטים, אני היה לי תקופה שעשיתי תואר והיה לי תעודת סטודנט ונסענו לפנג'ויה, אני ועוד Uh, ידעתי שאני רוצה להכיר שם בחורות, ש... וגם ידעתי שיהיה לי קשה, כאילו, אתה יודע, לפנות ומתבייש ודברים כאלה. זה היה בערך, לא uh, יודע, לפני עשר שנים. שמונה שנים. Okay. ואמרתי לחבר שלי, קח אלף שקלים, על כל בחורה שאני מדבר, תחזיר לי מאה שקלים. זאת אומרת, כבר איבדתי אלף שקלים, עכשיו אני יכול לזכות בהם בחזרה. אז עכשיו, כשאני נמצא על שפת הבריכה, ורוצה לגשת לבחורה, אני אומר, אוקיי, okay, יש כאב בלפנות לבחורה, ומה אנחנו... ש, שינית את המשוואה. המשווא. ואנחנו תמיד נפעל באיפה שיש פחות כאב. אז אם יש פחות כאב בלפנות לבחורה, אז, אז זה אומר שהצלחתי. Mm -hmm. ואם אני לא פונה, זה אומר ש-1000 שקלים לא מספיק מזיז לי. אז היום אני mm -hmm. צריך יותר מ-1000 שקלים כדי לגרום mm -hmm. לעצמי לעשות דברים שאני לא רוצה, אבל הדבר הזה עובד בצורה מעולה. הקונספט הזה של לשרוף את הספינות בעצם אומר, אני מבין את הפסיכולוגיה האנושית, ואני משתמש בה לטובתי. זה בדיוק מה שזה אומר.
1: ואיך, ואיך אתה עושה את זה עם נגיד עסקים? דוגמה לפיצריה
0: אז הדוגמה הקלאסית זה לעזוב את העבודה שלך כשכיר, כי כשאתה יודע שאין לך מקור הכנסה בחודש הבא, אתה... אתה, אתה שורף אתה, את העולם. אתה, אתה הולך לעשות כל מה שצריך. אתה יודע, כל בן אדם, אם אני אגיד לכל בן אדם, שאם הוא לא מגייס לי מחר 100,000 שקלים, אחותו הקטנה, okay. אה, החמאס yeah. רוצח אותה. Yeah. כולם יביאו 100,000 שקלים, לא יודע, אני גם לא אשאל שאלות. כולם יביאו לי מחר שק עם 100,000 שקלים. למה? כי הם עם הגב לקיר. הבעיה זה שאנשים לא מנהלים כשאתה שורף את הספינות, אתה גורם לעצמך למניע הזה. תהיו אתם קיצוניים כמה שאתם רוצים. זה עובד.
1: אתה צריך לתמרן את עצמך כל הזמן לשנות את המשוואה. בדיוק. אני זוכר באיזשהו שלב אני קראתי לזה מוטיבציה הישרדותית. Mm -hmm. אני, אני זוכר הילד שלי עשה סלטה על מתח ונפל על הפנים. אתה פתח את כל השפה פה, נשך הלשון, ממש חטר של שתי סנטים, ולקחנו אותו לבית חולים, והחזקתי אותו ארבע שעות על הידיים אז אמרתי, רגע, המשוואה כאן הייתה אחרת. זאת אומרת, זה כבר לא רצון, תעזוב או לא תעזוב. בוכה, אתה לא יכול לעזוב אותו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו הישרדותי, כאילו, אתה לא רוצה לשחרר את הילד שלך. וזה מזכיר קצת את מה שאמרת לגבי לשרוף את הספינות. תגיד לי, לגבי מועדון היזמים, אני ראיתי שיש שם צמידים, שעונים, בסטורים שלכם, כאילו, אני אוהב לגלול בסטורים שלכם, יש שם את הפרסים ואת הזה, וגם אתה עונה הרבה שאלות, איך זה עובד כל המנגנון הזה?
0: תראה, אחד הדברים שגורמים לאנשים להתקדם זה שאתה מפרק להם משהו ל... ליעדים קצרי טווח. Mm -hmm. אז יש בן אדם שהוא רוצה להקים עסק והוא רוצה לה... להרוויח 50 אלף שקלים בחודש. אז אתה מפרק לו את זה. כי אצלנו במועדון יש לנו צמידים. לכל יזם במועדון יש רמה. הרמה העסקית שלך באה לידי ביטוי על בסיס כמות הכסף שאתה מרוויח בחודש, על בסיס מחזור העסקאות שאתה סוגר. Mm -hmm. אז יש לנו צמידים, שזה <laughs> אין לו רעיון לעסק, או שיש לו רעיון לעסק, אבל עדיין לא הרווחת 5,000 שקלים. זה הכל. זאת אומרת, ברגע שתמצא רעיון לעסק ותרוויח 5,000 שקלים, עברת לצמיד הבא, שהוא צמיד כתום. Oh. צמיד... אז יש
1: לכם טקסים, כאילו, כל הזמן.
0: כן. כל okay. פעם אנחנו עושים אירוע כל חודש. לכל מי שנרשם למועדון, הוא נרשם לשנה, יש פה חתיכת הפקה של מה שאנשים מקבלים בתמורה לה... בשירות הזה. ואחד מהם זה שפעם בחודש יש לנו כנס שאומרי ואני מעבירים, ואנחנו מעלים ואנחנו, זה כמו טקס, זה מעבר דרגות בצבא, okay. שמורידים לך את הדרגה הקודמת, שמים לך את הקצין, אז ככה, מורידים לך את הצמית הצהוב, מביאים לך צמית כתום, ואתה מספר כמה כסף הרווחת, וכולם מוחאים לך כפיים, זה, זה נותן המון מוטיבציה, גם למי שעל הבמה, גם למי שבצד, וגם למי שיושב ואומר פאק, כאילו זה מישהו בגילי, אולי, אולי הוא התחיל אחריי את המועדון אפילו,
1: שמה אנרגיה טובה, וכאילו מה,
0: שראית מה שראית אני עושה לו לא בסדר, ואז <laughs> זה למצוא באמת קבוצה של אנשים שרוצה את מה שאתה רוצה להשיג ואתם מתקדמים ביחד ושוב זה אחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה המועדון מה הוא אלף אנשים מתוך מיליונים כמה
1: שנים אתם פעילים עם המועדון הזה?
0: פעול... נכון להקלטה הזאת פחות משנה וחצי וכאילו, עדיין לא משנה כמה נהיה טובים זה עדיין תמיד יהיה אחוז קטן מהאוכלוסייה זה אחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה, רוב האנשים יישארו שכירים, רוב האנשים ימשיכו לקום ולשנוא את ימי ראשון.
1: אפשר להגיד שאתם הבית ספר כביכול בסגנון הזה שנותן את התוצאות הכי טובות.
0: אנחנו, אנחנו התחליף לאקדמיה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות שכיר, לך לאקדמיה. אם אתה רוצה להיות עצמאי, תבוא למועדון היזמים, כי זה האקדמיה לעולם העסקים. נלמד אותך הכל. והתוצאות שלנו מדברות בעד עצמנו. עד, נכון להחלטת הפרק הזה, היזמים שלנו הרוויחו ביחד מתוך העסקאות, אתה יודע כמה? לא. 60 מיליון. מעל וואו. 60 מיליון שקלים הם הרוויחו. אם אתה מחבר את כל הכסף שהיזמים שלנו עשו, ממתי שהם במועדון ועד ש... היום, 60 מיליון שקלים.
1: וזה עם רעיון או בלי רעיון, לא, בלי עם רעיון שקלים.
0: ובאיזה דרגות. יש גם דרגות, אמרנו כתום, אחרי זה יש לך אדום, יש לך שחור, ושחור זה אם אתה מרוויח מעל 50 אלף, ויש לך בסוף אנחנו מביאים לו שעון, שעולה לנו 600 שקלים הדבר הזה, <אז> וכל מי שמגיע ל-100,000 שקלים בחודש, זה היה, הייתי אומר שמתוך המועדון בערך 8% עם שעונים. שוב, זה אחוז קטן מתוך אחוז קטן. אבל זה, זה היעד, לשם אנשים רוצים לשאוף. והדבר הזה עובד מעולה. יש לנו פה מעטפת מדהימה, ושוב, אנחנו תמיד, אני כמתן, תמיד אפנה לאחוז הקטן באוכלוסייה שרוצה לנצח. ותראה היום משפיענים ברשת, תסתכל על המשפיעני רשת שיש להם מאות אלפי עוקבים, <אז> <הם> פונים, <אז> מה זה מרכז העקומה? זה הישראלי הממוצע, זה רוב האנשים, זה האנשים שצופים בתוכניות ריאליטי. יש סיבה שלכוכבי של... ריאליטי יש כל כך הרבה... אה... תראה מישהו שנכנס להישרדות, יוצא תמידו. מהישרדות, תראה כמה עוקבים יש לו. הלוואי עליי להגיע לכמות הזאת <laughs> בזה. עכשיו למה? הם פונים לקהל בתדר מאוד נמוך, עם אינטליגנציה יותר נמוכה, שלא רוצה יותר מדי מהחיים, הוא רוצה בידור, והוא לא רוצה להשקיע בעצמו ולצאת מאזור הנוחות. <laughs> והדרך שלהם כדי להתמודד עם האמת, זה שתי אפשרויות. אחת, להגיד זה לא אמיתי, שאומרים לנו את זה הרבה פעמים על התוצאות של ההזמין במועדון, כי הם רואים 에, בחורה בת 23, ואומרת, החודש הרווחתי 64,000 שקלים.
1: על פניו זה נראה לא הגיוני. אנשים <al> אומרים, פנס. זה
0: לא הגיוני, עכשיו, זה מנגנון הגנה. <laughs> הדרך השנייה, דרך אחת זה להגיד שזה לא אפשרי. ש... זאת אומרת, להטיל ספק בזה, והדבר השני, להגיד זה לא בשבילי, או אני לא רוצה את זה, או להצדיק למה זה לא מתאים לי. אה, נו, אני לא רוצה להיחשף ברשתות החברתיות. אה, נו, אני לא רוצה ככה. זאת אומרת, אנשים צריכים להצדיק לעצמם. אנשים צריכים ללכת לישון בסוף בשקט, ולהסביר לעצמם למה הם לא מגשימים את עצמם. אז זה או כי שקרנים, או כי זה לא בשבילם, או כי זה זמן לא טוב. העיקר שתהיה תשובה כלשהי. העיקר שתהיה תשובה. אנחנו צריכים לענות לעצמנו כן. של איפה אני נמצא בחיים, כמה כסף אני מרוויח, למה אני נראה ככה, אם אני רווק, האם אני... כאילו, אנשים לא רוצים להתעמת עם השיט הזה. אז הם פוגשים מישהו כמוני, שאומר להם, בואו תתעמתו עם זה, הם לא רוצים. ובגלל זה אני תמיד אפנה לאחוז מאוד קטן באוכלוסייה. זה אחוז שבאמת רוצה לנצל.
1: אתה יודע, מתן, אם אני חושב עכשיו, זוכר שהתחלת כמאמן כושר. נכון. נכון? ואז היית מסקר ספרים גם, ממליץ.
0: היה גם, כן,
1: יש לי גם עמוד של... אני כשצופים בסרטונים שלך כמאמן כושר או כממליץ ספרים, היית יותר נחמד כזה. עכשיו אפשר להגיד שאתה יותר דומיננטי, יותר יודע מה אתה אומר, כריזמטי, ולמרות שגם שם היית, כן? אבל רואים את השוני ואת הפער. מה הסוויץ' שעשית בראש שלך? אני
0: חושב שככל שאתה חי יותר אנשים ובני אדם, אתה פשוט מבין את המכנה המשותף, ואתה מבין שמה שבאמת אנשים צריכים זה סתירה. רוב האנשים באמת צריכים סתירה כדי להתעורר. וכשאתה אומר דברים בצורה שהיא מאוד חדה, אנשים אומרים אוקיי, הבנתי. זאת האמת. תראה, אני מאוד בטוח במה שאני אומר, בכל הדברים. כשאני אומר לאנשים, לאנשים אל תעשו תואר, אני חותם על זה. כשאני אומר לאנשים שעסק הביא אתכם לחופש כלכלי, אני חותם על זה. כשאני אומר לגברים, שאם תהיו גברים חזקים יותר, שמרווחים יותר כסף, אתם תשיגו יותר נשים, אני חותם על זה. ובינינו, כל מי שמבין עניין, גם יודע שזאת האמת. ברגע שאתה יודע שאתה צודק, אבל לא רק שאתה יודע שאתה צודק, אתה רואה כל כך הרבה הוכחות. של הצלחות של האנשים שהצלחת mm -hmm. לעזור להם, אתה יודע בצורה אבסולוטית, מה שאני אומר עובד וזה נכון. ואז זה רק הדרך שבה אתה מתקשר את זה לצד השני. כן, רוב האנשים היום הם לא באמת, הם לא מבינים את העולם שהם חיים בו, ואתה צריך להשתמש בכל הדרכים כדי להעביר להם את המסר. בין אם זה להיות קיצוני, להיות אגרסיבי, להיות חד, אתה צריך להשתמש בדברים האלה. אגב, זה אחד הכלים הכי טובים כדי להרוויח כסף היום, כי בסוף אנשים קונים היום מדמויות סמכותיות. הרבה אנשים באים אליי ברשתות החברתיות והם שואלים אותי, אני לא מבין למה העסק שלי לא מצליח. אני משווק, אני מוכר, ואין לו בעיה בדברים האלה, יש לו בעיה בדמות שלו. הדמות שלו היא לא מספיק סמכותית, לא משדרת מספיק ביטחון, אנשים לא הולכים אחריו. אנשים קונים מאנשים שהם רוצים להיות כמוהם, או מאנשים שהם רוצים את התוצאות שלהם. אז אם לא הראית לי שיש לך את התוצאות שאני רוצה להשיג, לפחות תראה לי שיש לך אופי כמו שהייתי רוצה שיהיה
1: צריך להחליט בדיוק לאן אתה רוצה ללכת ולהגיד את המילים שצריך להגיד.
0: ולא להיות נחמד יותר מדי.
1: לא להתייפייף. Yeah. מגניב, מגניב. אז uh, מתן, אני רוצה לפתוח כאן, יש איזשהו נוהל שאני עושה עם הספרים. Yeah. אני פותח באקראי, משהו שאני ממרכיר, ואני ממרכיר המון, <laughs> <laughs> ונדבר עליו. <laughs> uh, יש כאן, רגע, יש כאן את הקטע הזה, את האיורים עם המטוסים. אנשים מצליחים הם הוותרנים מספר אחת. הם לא חוששים לוותר על משהו כאשר הם רואים שהוא לא משרת אותם בדרך ליעד. לגמרי. בוא תרחיב על זה קצת.
0: יצא לך פעם להיות בסרט שהמליצו לך עליו. <אח> כולם אמרו לך, זה סרט מעולה, ואתה יושב בקולנוע, נגיד אתה לבד או עם okay. חברים, שילמת על כרטיס, אתה יושב עם פופקורן. מת שהסרט יתחיל, הסרט מתחיל, עובר עשר דקות, רבע שעה, אתה אומר, מה זה החרא הזה? <laughs> והשאלה שאני אשאל פה תמיד, זה האם תקום ותצא. עכשיו, חלק אומרים לי אני אשאר, וחלק אומרים לי, אומרים לי אני אשאר. למה אני אשאר? כי אני כבר מושקע בזה. שילמתי, שילמתי על כרטיס, אני יושב עם פופקורן, באתי לראות סרט. אבל זה חרא של סרט ואתה לא נהנה. ויש אנשים שיקומו וילכו. עכשיו, קח את זה לעולם האמיתי. קח את זה לבן אדם שנמצא בתוך עבודה שהוא לא סובל.
1: וואו.
0: קח את זה לבן אדם שעושה תואר אקדמאי, וזה תואר של ארבע שנים. ובשנה הראשונה, אחרי אחרי ארבעה חודשים, בשנה הראשונה, הוא הבין שזה לא מה שהוא רוצה לעשות, הוא הבין שזה חרטא, הוא הבין שהוא לא אוהב את זה, מה שכן הוא שילם על התואר, והוא סיפר לכולם שהוא מתחיל תואר. כמות האנשים שפשוט תזרום עם זה, כי ככה, כי הם שילמו, כי לא נעים, כי אולי זה ישתפר, התחלתי צריך לסיים. זה בדיוק הסיבה שאנשים לא מצליחים להתקדם בחיים, הם חושבים שלוותר זה דבר שהוא שלילי. אבל אם אתה החלטת, ואגב גם אני, אני יוצא מסרטים באמצע שאני לא אוהב, אבל אם אתה מבין שזה בזבוז של המשאב היקר ביותר שיש לך, שזה הזמן, הכסף, בר... הכסף לא יחזור. מה עם הזמן? מה עם, ה... מה עם האנרגיה שלך? מה עם להשקיע את הזמן ואת האנרגיה הללו במקומות אחרים? Mm -hmm. ובדיוק כמו האנשים שהיו מחליטים שהם קמים מסרט, אבל אתם לא קמים מהנקודה שאתם נמצאים בה בחיים שלכם, ואומרים אני לא ממשיך עם השטויות האלה, אפילו שאני מושקע בזמן אנרגיה וכסף, זה בדיוק אותו הדבר, אתם הורסים לא לעצמכם את החיים. ולכן אנשים מצליחנים זה אנשים שיודעים להגיד, רגע, שנייה, זה לא קשור למה שאני רוצה להשיג, פאק שלי, אני טעיתי, הייתי צריך להפעיל שיקול דעת טוב יותר, אבל עכשיו אני מפעיל את השיקול דעת בזה שאני חותך מזה. <אז <אז זאת אומרת, אם התחלתי תואר, בוא נגיד שנייה ספציפית על תואר אקדמי, mm -hmm. כי כל כך הרבה אנשים מתחילים תואר אקדמי, כי אמרו להם שהם צריכים לעשות את זה, כי ההורים שלהם, והסביבה שלהם, והחברים שלהם, ומה שמצופה מהם, ושילמו להם על התואר, ובוא נגיד שכל השנה, נגיד אין החזרים. Mm -hmm. אז בן אדם אומר, אוקיי, משוואה של כאב, יש. שילמנו, מה יחשבו עליי, איך אני אצטייר כלפי אנשים אחרים, ומה אני אעשה, ויחשבו שאני ותרן. איפה, איפה אנחנו בוחרים להיות, איפה שיש יותר כאב. Mm -hmm. ודרך מאוד טובה כדי לשנות במקרה הזה את משוואת הכאב, להבין שאתה לא חייב כלום לסביבה שלך, ושהכסף אבוד, אבל ת, תשיב לעצמך את הזמן ואת האנרגיה הזאת, ורוב האנשים מחליטים החלטות כאלה, על בסיס מה, הם פשוט לא רוצים לצאת מאזור הנוחות, והאזור הנוחות שלהם זה להמשיך <coughs> לעשות תואר שהם לא אוהבים ולא סובלים, שיביא אותם לעבודה בלי כסף. וזה רוב האנשים. וזה בדיוק המשפט
1: לארח אותך בפודקאסט שלנו של מועדון סיכומי הספרים. אגב, את הכישורים לכל הרשתות לרכוש את הספר הזה, אם יש, תשלח לי, אני אשים בתיאור למטה, שהחבר'ה יוכלו ל... כל מי
0: שרוצה להכיר אותי, לצפות ביעל הגבר, או בעמוד אינסטגאם, או להזמין את הספר, שמנו לכם לינקים לגמרי. תחת לסרטון.
1: אגב, אני ממליץ על יעל הגבר, וכמה פעמים לצפות, כמו שאמרתי לכם מקודם, יש לי ילדים, אחד כרגע, הוא בן 11, 9, אני כן ארצה אגב, גם לספר הזה, אני גם אמרתי לך את זה בהתכתבות שלנו, שבאמת, זה ספר אחד הטובים שקראתי בתחום הזה, ספציפית. אבל להגיד את האמת, השם "לשרוף את הספינות", הוציא אותו מהקשר בהתחלה, אתה יודע, כי יש את התפיסה של מה אני חושב עליו לפני שקראתי, ויש את זה אחרי שאתה מעמיק בו ומשקיע בו זמן, ואתה אומר, וואו, זה בכלל לא מה שחשבתי עליו. אז יאמר לזכותך שאתה הפתעה, כמו ביצת
0: הפתעה כזו. תודה רבה.
1: אז אני אשים את הכישורים, חברים, בעלי העונק, תודה רבה לך.